0: Uno de los principales objetivos que debería tener el Estado es facilitar la movilidad social, la cual puede definirse quizá como el rompimiento de la dependencia de los resultados socioeconómicos de una corte general de individuos con respecto al de sus padres. Es decir, asegurar que el destino de una persona no dependa del lugar o del hogar donde nace. Entonces, preguntarse por la procedencia de mi familia y las oportunidades que han surgido en su historia es una deuda que muchos hemos tenido y que entonces permite reconocer el origen de la situación que afrontamos actualmente. En este sentido, hablé con mi abuela y mi mamá y me di cuenta de muchas, muchas cosas que de pronto no tenía en el radar. Entre esas que las oportunidades económicas de mis abuelos maternos no fueron las mejores en sus inicios. Desde pequeños estuvieron dispuestos a trabajar y a seguir el status quo que se había vivido en su contexto, hasta que gracias a buenos resultados académicos tuvieron la fortuna de ser los primeros profesionales que tuvo la familia. Y, y eso era una cosa que yo no sabía. Es por tanto que en mi familia la trayectoria de mi movilidad social materna pues ha sido ascendente gracias al acceso que mis abuelos tuvieron a educación superior el cual facilitó las oportunidades de mejora en su calidad de vida y por tanto el siguiente podcast se permite presentar los principales acontecimientos que marcaron la historia de vida de mi familia así las cosas uno de los principales acontecimientos fue el ingreso de mi abuela a educación superior ella antes que mi abuelo, lo que facilitó que ella como docente pudiese escalar en el escalafón y obtener un mejor estatus e ingresos laborales. Y lo que yo sentía mientras ella me contaba eso, es que realmente llegar allá era un hito para la época muy muy grande. Pues su acceso a primaria, a bachiller y al pregrado estuvieron muy plagados de dificultades, que... En muchos se debían al contexto, como por ejemplo, la complejidad que significaba el ingreso femenino a educación básica en el país, que no fue sino hasta el gobierno o más bien dictadura de Rojas Pinilla que pudieron acceder mujeres a educación superior. Además de un gran número de barreras de género, como la carga que tenía igual de trabajo no remunerado, la superposición que se le otorgaba de labores de cuidado y un sinnúmero de complicidades masculinas que se oponían a la llegada de mujeres a puestos de poder. Por el otro lado, la graduación de mi abuelo como ingeniero civil le permitió pasar de ser un obrero de construcción a ser el director de la obra. Y con esa frase yo realmente sentí todo lo que le ayudó a él y a su familia a adquirir una mayor calidad de vida. Siendo así, mi abuelo, tras ser albañil de obra, decidió aprovechar la oportunidad que también le otorgó el contexto a través de la empresa Coltejer, porque fue uno de los mejores bachilleres del país. Y entonces pudo tecnificar sus conocimientos y emprender su carrera como ingeniero. De allí, el salario, el trato y las oportunidades cambiaron. Y la perspectiva que asumió mi abuelo ante la vida ayudó a mejorar su movilidad social y la de sus hijos. Mi abuelo, como cabeza del hogar, se tornó un referente para su núcleo familiar de lo importante que era estudiar y de cómo, incluso dentro del mismo espacio laboral, los títulos universitarios marcan una diferencia en ingresos y trabajo digno. Dice Sandra García, que es una de mis grandes académicas referentes, que la educación es es quizá el vehículo más importante para lograr el tránsito hacia unas mejores condiciones socioeconómicas, una mayor movilidad y una mejor distribución del ingreso en la sociedad. Y en eso me di cuenta de lo realmente significativo que había sido el título universitario para mi abuelo. Y en adición a ello me puse a pensar en lo importante que era reconocer las complejidades que había enfrentado él como sujeto racializado y cuya única oportunidad de ingreso a un programa de pregrado fue la universidad pública. Y creo que eso es muy relevante, puesto que para su momento histórico, la disponibilidad de instituciones de educación superior era muy limitada y requería un costo de oportunidad gigante para alguien que ya tenía una familia por suplir económicamente y que además le habían relegado un lugar de discriminación por una condición racial en la sociedad. En consecuencia de lo anterior, entonces, me di cuenta que el acceso de mis abuelos a educación les permitió un aumento realmente significativo en sus ingresos. Y creo que eso se ve reflejado en la forma en la que cuando le pregunté a mi abuela que me dijese su historia de vida, quiso hablar casi que únicamente de movilidad social. Y entonces me di cuenta que desde luego la mejora en la capacidad adquisitiva genera mejores oportunidades y eso se ve reflejado en la construcción de un entorno social que incrementa su percepción de bienestar, pero no solamente la de ellos, sino también la que querían para sus hijos y para sus nietos. Y entendí entonces que la calidad de vida también se mide en la infraestructura que acompaña los cuerpos de las personas en el techo, el suelo, las paredes, la cocina, los baños. Son cosas que son importantes para la calidad de vida, que creo que había desprestigiado la forma en la que mis abuelos contaban su historia, pero también en que no me había dado cuenta en los privilegios que tengo en poder asumir una casa en unas condiciones dignas para vivir. Y en lo complejo además que puede ser asumir una vida sin las cosas al menos básicas de la supervivencia. Fue así que comprendí que mis abuelos se tornaron referentes familiares, pues cambiaron esa estructura y ese modelo mental que toda su familia atrás había tenido de lo que podía ser la realidad y lo que era realmente la dignidad de vida. Y entonces me puse a pensar, y me puse a pensar en cómo eso había impactado a mi mamá, y comprendí entonces que estos referentes exitosos producen un contexto, además, que predispone a los sujetos que habitan cerca a reproducir patrones de estudio y trabajo que afectan positivamente su estatus de vida. Así, planteé la hipótesis de que la conversación en el hogar de mi madre fue significativamente valiosa para configurar valores de progreso e inteligencia cognitiva y emocional y entonces me lancé a escribirle a mi mamá y a querer tener una conversación con ella. A mi mamá le pedí entonces que me contara un poco de la historia de la vida familiar y me pareció muy curioso cómo conscientemente omitió muchos detalles. Entonces me planteé una pregunta más a futuro y es que si llegase yo a tener hijos le contaría más a ellos que lo que me cuenta a mí creo que puede ser un patrón que se replicó con mi abuela, que quizá me contó mucho más a mí de lo que le ha podido contar a mi mamá. Pero eso sin duda es una pregunta que quedará para el futuro. Mi mamá sin duda hizo un salto a su universidad y me contó que ya con el ejemplo que había tenido de sus papás, estaba ya para ella suficientemente claro que debía ir a la universidad, que no podía hacer menos, que la conversación en su casa pues era que debía ser profesional y que a ella desde pequeña le había encantado la construcción y la arquitectura. Entonces se aventuró a ir a la Universidad del Quindío a ser un arquitecto, pues en el Valle del Cauca esa carrera aún no estaba disponible. Y entonces averigué un poco y me di cuenta de lo que significaba la migración en el Valle del Cauca. Y es que fue por mucho tiempo y aún sigue siendo el departamento con una de las mejores mallas viales del país y hizo que mi mamá se convirtiera en la primera persona en la familia en migrar no por el desplazamiento forzado y no por la violencia, sino en miras de una mejor movilidad social y un logro en sus sueños al fin y al cabo. Me contó que con el desarrollo vial del Valle del Cauca era mucho más fácil que antes ir y venir del Quindío. Y que en ese ir y venir había conocido a mi papá, que se habían conocido jugando voleibol, que en eso se había dado un boom en Palmira y es buscar otras alternativas que no fuese el fútbol porque se asociaba con el microtráfico del cartel de Cali. Entonces Palmira tomó ese lugar pionero para poner más canchas de voleibol y para enseñarle a quienes en ese momento eran jóvenes a jugar ese deporte. Y fue así como mi papá y mi mamá se conocieron. Y desde eso mi mamá hizo un salto gigante que omitió toda mi niñez y que tampoco pregunté por qué. Y se aventuró a contarme sobre mi hermanito. Y sí recuerdo mucho yo de cuando mi hermano nació. Y me contaba a ella que la llegada de mi hermano marcaba para su vida y para la concepción que ella tenía una notable mejora en la calidad de vida que llevábamos en la familia. Cuando pasó eso cambiamos de carro, de casa, de barrio, de estrato y creo que no era tan consciente de eso. Y entonces entendí el esfuerzo económico tan grande que supone la llegada de un nuevo integrante a la familia y creo que eso me cambió la percepción en la que miraba a mi familia. Me contó además mi mamá que por mucho tiempo se sintió mal, que ser una mujer en la construcción era tarea difícil, pero que por fin había llegado a una empresa que le generaba agrado y que su labor le gustaba. Mi mamá me dice que trabajar como arquitecta en obra era muy complejo, que al ser una mujer el pago era mucho menor, y que nunca le podían reconocer como una persona digna para asumir esa labor de mando. Pero que cuando llegó al campo laboral en su nueva empresa se sintió mucho mejor. Y es allí donde aún sigue trabajando. Y creo que eso también marcó la forma en la que nos asumíamos en la vida. Porque yo sí soy muy consciente de la felicidad que tiene mi mamá ahora y de la insatisfacción que se le veía en su rostro antes de entrar a trabajar allí. Y me di cuenta de las grandes brechas que tienen las mujeres, que esto de la inclusión en muchos de los trabajos tiene un aspecto diferenciado y que no en todas las labores las mujeres son recibidas de igual forma, que aún queda mucho por luchar, que aún el feminismo tiene mucho por abarcar y que yo sin duda estaré feliz de apoyar a las mujeres que quieran seguir en esa lucha, que qué bueno verlas luchar, que qué bueno verlas brillar. Ya finalizando, mi mamá me cuenta con una alegría muy singular lo significativo que es que mi papá hubiese logrado una maestría. Me dijo que ahorró mucho tiempo para eso, que fueron casi 16 años, ahorrando y aplicando a la maestría, y que después de ese tiempo fue que lo pudo hacer realidad. Que fue la primera persona en la familia en lograr un posgrado. Y entonces en ese momento me di cuenta de lo difícil que es acceder a educación superior y sobre todo a educación superior de calidad y a un posgrado. Creo que eso marcó significativamente la vida familiar y ni mi hermano ni yo estábamos en las condiciones de aceptar lo importante que eso había sido. Pero creo que entendí lo complejo que es eso para cualquier persona en Colombia y entonces me sentí agradecido. Me dijo que me dirigiera a mi papá, pero yo no estaba muy de acuerdo con eso y simplemente lo dejé pasar. Y al final de todo me dijo con mucha satisfacción que nunca había esperado que yo estudiara en la Universidad de Los Andes. Yo accedí como becario del programa Generación E del Gobierno Nacional de la Presidencia de Iván Duque. Me mudé a Bogotá. Creo que ha sido la mudanza más grande que había tenido mi familia. Yo tenía apenas 16 años e ingresé al programa de gobierno y asuntos públicos. Creo que ahí entendí, y por fin entendí después de tanto, tanto, tanto tiempo, cuán difícil había sido para mi familia estudiar, y cuán orgullosos y miedosos estaban de que yo entrara a estudiar en esta universidad. Creo que ha sido un riesgo y un esfuerzo importante para la familia. Creo que yo sin duda me he sentido mucho mejor. Creo que he podido hacer realidad muchas cosas que quería y lograr muchos sueños que tenía y que quizá mis abuelos y mi mamá también tenían reflejados en mí. Creo que el trabajo en general me permitió darme cuenta y hacer un acercamiento mucho más profundo a lo que significa todo esto eh, y agradecer a todas las personas que han llegado a mi familia y a todo el progreso que le han dado para que yo hoy pueda estar aquí contando su historia.